0: Pátá kapitola dnešního rána, já přečtu od třetího do 8. verše. Vdovy měj v úctě, říká poštol Pavel, vedený duchem svatým, Timoteovi. Mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. Máli však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost, především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. Vdova, která je skutečně osamělá spoléhá na Boha a oddává se vytrvalé prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. A toto přikazuj, aby bez úhony. Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Pane Bože, odčenáš mi děkujeme i toho dnešního rána za tvé slovo, děkujeme za to, že můžeme být součástí tvého vykoupeného lidu, děkujeme za to, že můžeme být součástí tvého těla, tvé církve a děkujeme za to, že ty nás vereš svým slovem. Prosíme tě, hospodine, o to, aby si nás vyučovali dnešního rána, abychom věděli, jak žít v církvi, jak žít uprostřed tvého těla, jak žít uprostřed tvého schromáždění, o koho se starat, jakým způsobem se starat a tak, aby ta dnešní pasáž vedla k tomu, že ji budeme aplikovat do našich životů. Že budeme takovými lidmi, jakými ty nás chceš mít. Pro tvoji slávu, pro naše dobro a pro růstvé svaté církve. Za to tě prosíme ve pána, Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My jsme minulý týden uh, zmínili to, že Pán Bůh je zastáncem vdov, Pán Bůh je zastáncem sirotků. Sirotkové a vdovy osamělí lidé mají v Božím srdci jedinečné místo. Minulý týden jsme procházeli nejrůznější biblické pasáže, které o tom mluví. Pán Bůh se rád stará o ty, kteří se o sebe postarat nemohou. Pán Bůh je rád s těmi, kteří jsou pokornými a v jejich soužení nese to jejich soužení s nimi. Je s těmi, kteří jsou slavými, je s těmi, kteří jsou bezastání, je s těmi, kteří jsou bezmocnými Jak do víc na tomto světě je bezmocným než sirotkové, než vdovy. A církev, která je církví boží, která je církví pána Ježíše Krista, církev má odrážet boží charakter. Věci, které Bůh miluje, my máme milovat. Věci, které Bůh nenávidí, my máme nenávidět. Věci, které dělají Pánu Bohu radost, mají dělat radost nám. A to je to, co my jako církev máme dělat. My máme reflektovat Boží charakter. A tak hlavní záměr církve není starat se o VIP hosty. Kdyby dnes ráno někdo přijel ve Ferrari a přijel s nádherným a v nádherném saku a s drahými prsteny a zlatými hodinkami, tak naším posláním není to, abychom vyrolovali červený koberec a přinesli jim dvě křesílka dopředu a naservírovali jim kávičku a a, a klaněli se jim a hlavně, aby se zde cítili v pořádku, na úkor toho, že možná přišel nějaký sirotek nebo vdova. My nejsme povoláni k tomu sloužit lidem, kteří mají nějaký VIP status, ale v této pasáži jsme voláni k tomu, abychom pečovali o ty, kteří o sebe pečovat nemohou. Možná, když budeme k sobě upřímní, my bychom radši pečovali o ty, kteří přijali v tom Ferrari, než o ty, kteří nic nemají. Jednoduše kvůli naší píše, jednoduše kvůli tomu, že bychom si mysleli, z tohodlo vztahu něco dostaneme, když budeme sloužit vdově nebo srdotkovi, z toho moc mít nebudeme. Ale my zde nejsme proto, abychom odráželi naši hříšnou přirozenost. my jsme zde proto, abychom odráželi boží svatost a boží nádheru a boží majestát a Bůh miluje vdovy. A tak je to velice důležitá pasáž. A my už jsme o tom mluvili minulý týden. Důležitá pasáž pro naše děti, důležitá pasáž pro vás, pro ženy, důležitá pasáž pro nás, jako pro církev. A je to pasáž, která není pouze o ženách, kterým zemřel manžel. My víme z minulého týdne, že vdovy zahrnovaly i ženy, kterým manžel odešel, s kterými se manžel rozvedl, které manžel opustil, nebo na druhé straně věřící manžel, který skončil ve vězení pro jeho víru, protože kázal evangelium. Jedná se zde o ženy, které již nejsou pod péčí a ochranou svého otce, které prošly nebo přišly pod ochranu svého manžela, ale nyní je jejich manžel pryč. A ta první věc, kterou jsme viděli minulý týden ve třetím verši, je, že církev musí pomáhat vdovám. A ta druhá věc, kterou jsme viděli ve verši 3 a 4, je, že církev nejenom, že musí pomáhat vdovám, také musí rozlišovat, kterým vdovám má pomáhat. Není vdova jako vdova. A ta poslední věc, kterou jsme viděli minulý týden, bylo to, že jsou vdovy, které jsou nehodné pomoci. Církev nemá zodpovědnost za to jim pomáhat a vy si doufám pamatujete na to, které to jsou ty vdovy, kterým církev nemusí pomáhat. Jsou to vdovy, které mají rodinu, mají děti, mají vnoučata, které se o ně starají. Samozřejmě pokud. Jejich děti jsou nevěřící a bydlí v Austrálii a vykašlali se na svou matku, která zůstala osamělá. A potom my jako církev nejsme farizeové, neřekneme, promiň, máš děti v Austrálii a, a prostě musí se o tebe postarat. Ale rozumíme tomu principu. Ta primární zodpovědnost je na rodině. A tak, když jsme minulý týden skončili, dozvěděli jsme se o tom, komu pomáhat nemusíme, za koho nemáme zodpovědnost. A ta otázka, která je před námi, jedna z otázek, která je před námi toho dnešního rána, je, která vdova je tedy hodná pomoci. Pokud má děti, pokud má vnoučata, které se o ní starají, a pokud máte ženu, kterou opustil manžel a utekl jí za jinou a neplatí alimenty a nestará se o ní, jak my rozpoznáme, jestli je to vdova, která je hodná pomoci. A to je pořád v tom našem druhém bodu. První bod, církev musí pomáhat, druhý bod, církev musí rozlišovat, komu má pomáhat, zdroje jsou omezené, čas je omezený, energie je omezená, musíme být moudrými. Viděli jsme, kdo je nehodný pomoci a dnešního rána v pátém verši vidíme vdovu, která je skutečně vdovou, která je opravdovou vdovou a která je skutečně hodná pomoci. V pátém verši čteme a potřebujete mít otevřené Bible dnešního rána. Dneska, dneska to nebude lehké pro nikoho z vás, nebudeme mít verše na projektoru. Musíte mít otevřené Bible, sledovat spolu se mnou a kontrolovat to, že to, co zde kážeme, je opravdu na základě Božího slova. Každý jeden z vás, kdo má otevřenou Bibli na svém klíně by měl jasně vidět ty věci, které zde dnes zazní. Nemělo by to být něco skrytého. Boží slovo je v tomto momentě velice jasné. Vdova, která je skutečně osamělá, spolehá na Boha a odává se vytrvalé prosbám a modlitbám ve dne i v noci. To je ta vdova ze třetího verše, kterou máme mít v úctě, které máme pomáhat, to je ta skutečná vdova. Skutečná vdova je žena, která je skutečně osamělá. To je ta její první definice. Je to velice jasné. Tam, kde může rodina pomoci, tam musí rodina pomoci, ale tam, kde rodina není, tam musí pomoci církev. Tam, kde je žena skutečně osaměla. Nevěřící manžel ji opustil, věřící manžel je ve vězení, manžel zemřel případně a tato žena nemá nikoho, kdo by se o ní postaral. A samozřejmě v tom prvním století to bylo ještě daleko horší a náročnější pro ženy, aby se postarali sami o sebe, než je to v 21. století, ale i v 21. století je, je to těžké pro svobodné matky, které se možná starají o tříleté, pětileté, desetileté dítě, které ještě nemůže do práce, aby, aby utáhly, aby utáhly nájem, aby utáhly pojištění a, a jídlo a, a nejrůznější věci. Tak pokud je skutečně osamělá, to neznamená, že je bezdětná, možná má malé děti, které ještě nemohou se o ní postarat, tak to je ta první charakteristika. Osamělá Dostava znamená, že je bez příbuzných, je, je bez rodiny. Osamělá v tomhle tvaru je trvale osamělá. Trvale pokračujícím způsobem osamělá. Není to o tom, že manžel odjel na měsíc na služební cestu a, a nyní jí máme sloužit a starat se o ní, když do určité míry samozřejmě chceme být poustěnými a pomoci jí, ale, ale je to o tom, kdo je trvale pokračujícím způsobem v tomhle stáří. A tam je zodpovědná církev, aby pomáhala. Ale tohleto neznamená, přátelé a drazí v Pánu Ježíši Kristu, že ta pomoc funguje způsobem, dáme si to do rozpočtu, vyhraníme si uh, x tisíc korun měsíčně na to, abychom se starali o tyto vdovy a, a již dál se o to nestaráme. Když apoštol Pavel říká, že se máme starat o vdovy, tak je to stejným způsobem, jako když říká, že máme evangelizovat nebo že máme učedníkovat. A to první, kde tyto věci musí začínat, je u Michala, u Martina u Radka, u Simeona, u Tomáše, u Jany. Ty, ty věci, my jsme k ním voláni jako církev jednotlivě. Každý jeden z vás jste církev, každý jeden z vás jste součástí církve. A tak to naše myšlení musí být jsem to já, který, který pomáhá ostatním. Nejenom, že si na zborovém setkání odho- odsouhlasíme, že budeme mít x tisíc měsíčně na pomoc vdovám a sirotkům a rám mě to nezajímá, dál se o to nestarám, dál se za to nemodlím, že? Musí to začít mezi námi v našich osobních životech. My jako společenství nebudeme evangelizovat, pokud nebudeme evangelizovat jednotlivě. My jako společenství nebudeme učeníkovat, když nebudeme učetníkovat jednotlivě. My jako společenství se nebudeme starat o vdovy, i když si to dáme do rozpočtu, pokovač se o ně nebudeme starat jednotlivě. Tak všechny tyto věci začínají primárně a prvotně v našich vlastních životech. Když máte někoho, kdo potřebuje evangelizaci, Nepotřebujete ho přivést do zboru, můžete ho evangelizovat. Když je někdo, kdo potřebuje účetnictví, nepotřebujete ho brát zakazatelem, vy ho můžete učeníkovat. Když vidíte v dovu mezi námi, mezi vámi ve vašem okolí, která nemá pomoci nebo sirotka, tak nepotřebujete je vodit do zboru, můžete začít s tou pomocí sami. A samozřejmě, potom, jako církev, chceme přijít a chceme pomoci a jsme k tomu vedeni společně. Všimněte si, že ta, jedna, že ta kvalifikace nekončí pouze u toho, že je skutečně osaměla. My se ptáme tu otázku, kterým do vám pomoci. Je, je, je tolik žen, které by potřebovaly pomoc. a my máme být moudrými? Pokud má děti, děti se o ní mají starat a pokud děti nemá a je skutečně osaměla, nemá příbuzné, ne. je to to, kde to končí? A ta odpověď je ne, zde to nekončí, protože Apoštol Pavel ještě pokračuje dále a dává nám dva další popisy toho, co má charakterizovat tuto ženu. No v první řadě a jsem velice rád, že bratr Michal zmínil ten verš a šel přímo k jádru problému a že tu pasáž vidíme díky boží milosti a, a, a díky ruchu svatému stejně. Ta, ta další charakteristika je, že žena, která je hodna pomoci, se musí spoléhat na Boha. A i zde je to spoléhání se ve stejném tvaru, jako, jako když jsme četli, že je osamělá, ona se na Boha spoléhá trvalým způsobem, pokračujícím se způsobem. A nespoléhá se na Boha jenom dva dny nebo týden po pohřbu jejího manžela, ale, ale je to něco, co charakterizuje a, a poznamenává její život. Ona se neustále pořád spoléhá na hospodina. Proč je to důležité? Proč je důležité, že Apoštol Pavel zde říká, že máme pomáhat ženám, vdovám, které se spoléhají na hospodina? Za prvé, protože nám to ukazuje, že tato žena je jaká? Znovu zrozená nebo neznovu zrozená? Znovu zrozená, že? Když jste naposledě viděli neznovu zrozenou ženu, která se spolehá na Boha Bible. Pravděpodobně nikdy. To, co nám zde Pavel říká, je vdovy, za které jste zodpovědní, jsou vdovy, které jsou znovu zrozené. Proč je to důležité? Protože církev nemá primární posání v tom, aby sloužila vdovám kteří jsou mimo církev. Máme za ně zodpovědnost, můžeme jim sloužit? Ano, můžeme, ano, máme, ano, je to, je to fajn a je to v pořádku, ale naše primární energie, naše primární zdroje, náš primární čas musí jít k těm, kteří jsou znovu zrozeni. A to jde, to jde v ruku v ruce s Galackým 6. kapitolou 10. verši, kde poštol Pavel říká, tak tedy dokud máme čas a kuřimští, dokud máte čas, čiňme dobro všem, Číňme dobro všem v tomto zboru, mimo tento zbor, mi dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. A znovu zde vidíme ten důraz, že ti první, ti primární, ti nejdůležitější jsou v tomto smyslu ti, kteří patří do rodiny víry. A lidem, kteří jsou mimo lidé, kteří jsou neznovu zrození, to jsou lidé, kteří primárně potřebují evangelium. Ti, kteří potřebují primárně slyšet o Pánu Ježíši Kristu. Tak osobně ta naše priorita má být v tom, že sloužíme naší fyzické rodině křesťansky a ta naše priorita je, že sloužíme těm, kteří jsou v rodině víry. A samozřejmě činíme dobro všem, ale soustředíme se na ty, kteří patří do rodiny víry. A mimochodem, není to úžasná výsada, když můžete patřit do rodiny víry. Není to úžasná výsada, když můžete patřit do místního zboru, když můžete být součástí místního těla Kristova, být orgánem v Kristově církvi, kde jsou další orgány, které jsou povolány k tomu, aby vám pomáhali, aby vám sloužili, aby se o vás starili, aby, aby o vás pečovali, a aby vás budovali. A stejně taky vy jste voláni k tomu, abyste v té rodině víře, víry pečovali a starali se a pomáhali a pečovali, ale je to jedna z úžasných výsad, kterou máme, že můžeme být součástí těla Kristova, místního sboru, orgány, které o sobě pečují. A tak to je ta první věc. To je ta vdova, která je hodná pomoci, je znovu zrozená, zná hospodina, spolehá se na Boha, a ví, že Bůh zaslíbil, že se postará a tak se na něj spolehá. Je to žena, která nejenom, že věří, ale, ale důvěřuje Božím zaslíbením. Přítomnost je nesnadná. Budoucnost je temná. Jak by budoucnost pro tuto ženu nemohla být temná? Že? Její manžel je ve vězení, její manžel byl zabit, její manžel ji opustil. Nemá, kdo by se o ní postaral. Přítomnost nesnadná, budoucnost je temná, ale její nadějí, je hospodin. Její naději nejsou lidé, její naději není její práce, její naději není tučné bankovní konto, její naději je hospodin. Jakou lepší naději by člověk v tomto životě chtěl? Že i když nejsme vdovci, i když nejsme vdovy, tak to je to, k čemu chceme směřovat. A ta otázka dnešního rána mimochodem pro každého jednoho z nás je, kde je naše naděje, na co se spoleháme, i když máme manžela, i když máme příbuzné, na co se spoleháme. Jaká lepší naděje na tomhle světě je, než hospodin Žál 27, 20. Žalm 7. verš, jedni doufají ve vozy druzí zase v koně. My však připomínáme, my však doufáme ve jméno hospodina našeho Boha. To nejenom uprostřed bitvy, nejenom uprostřed toho, kdy, kdy, kdy králové jsou na bojišti a, a jedni se spoláhají na tohle a druzí se spoláhají na tohle, ale my se spoléháme na hospodina i uprostřed těžkostí životních, i uprostřed těžkostí duchovních. My se spoleháme na toho jediného, který je spolehnutí se A tím je hospodin. Tato vdova, tato žena se spolehá na slib z Jeremiáše 49.11, kde hospodin řekl a přikázal Izraeli, ať tvoje vdovy doufají ve mně. A tvoje vdovy nemají doufat v sociální systém, a tvoje vdovy nemají doufat ve stát, který by se o ně postaral, tvé vdovy nemají doufat tady v toho nebo tamhle v toho, nemají doufat ve slevy v Kauflandu, nemají doufat v to, že v nějakém odpadkovém koši najdou jídlo, tvé vdovy mají doufat ve mě. Proč? Protože hospodin nesleva v Kauflandu je ten, kdo se o ní postará. hospodin si může použít slevu v Kauflandu, Samozřejmě, ale je to hospodin, který se o ní postará. Je to hospodin, který dá to, co potřebuje. A ten nástroj, kterým hospodin se o ní postará, je jakým nástrojem? Je církev. Jste, jste vy a já. My jsme tím nástrojem, který Bůh používá k tomu, aby se staral o tyto lidi. A není to nádherný popis jeho charakteru. Nechtěli byste i vy, ženy, sestry, být charakterizované jako ženy, které se spoléhají na hospodina? I v té životní situaci, ve které jste, i když máte byt, i když máte manžela, i když máte auto, i když máte práci, zajisté to nám nebrání v tom, abyste se i uprostřed těchto věcí spoléhali na, na hospodina. Tato žena nepropadá panice. Ženy, propadáte někdy panice? A dostala jsem směnu na ten leden. Měli jsme napánovat údnou a nevyšlo to. A Já nemluvím o mužích, protože to bychom zde byli déle. Muži, muži propadají panice ještě daleko více než ženy. Ale tato žena nepropadá panice, není sevřená úzkostí, není schoulená někde v rohu, v koutě, v depresích. I když je její přítomnost temná a budoucnost vypadá velice těžce, to, co ona dělá, je, že se spoléhá na hospodina. Spoléhá se na svrchovaného krále vesmíru, spoléhá se na svého, nebeského Otce, na toho, který má každou galaxii v tomto vesmíru ve své ruce. Věděli jste to? Pán Bůh má každou jednu z těch milionů a miliard galaxií, které jsou kolem nás ve své ruce. A nejenom ty galaxie, které jsou kolem nás, ale každou jednu hvězdu, každou jednu planetu, každou jednu kometu, každý jeden asteroid, který tam někde ve vesmíru je. A ne pouze tyhle planety, ale i počasí na těchto planetách. A nejenom tyhle ty věci, ale, ale kdybyste šli k těm malým věcem, každé jedno smítko v tomto vesmíru má hospodin ve své ruce. A každé jedno smítko vesmíru udělá přesně to, co pán Bůh chce, aby udělal. On ho má ve své kontrole. Každá molekula dělá přesně to, co Bůh chce, aby ta molekula dělala. Každý atom, který je v každé molekule, každý proton a neutron, a A ta třetí věc, na kterou jsem zapomněl, elektron, proton a neutron, které tam jsou, dělají přesně to, co pán Bůh chce dělat. On je ten, který drží všechno pohromadě svou mocí. Proč by se nějaká vdova, proč by se nějaká osamělá žena na tomhle světě domnívala, že Bůh, její nebeský otec, který má všechny věci pod kontrolou a který udržuje chod celého vesmíru, by zapomněl na ní v její těžkosti. Ten, který zařizuje, že zítra bude další ráno, ten, který zařizuje, že země oběhne kolem slunce a měsíc oběhne kolem země a, a ten, který má každou molekulu ve své ruce a udržuje je pohromadě, to je ta síla, která drží celý vesmír pohromadě. Proč by si kterákoliv žena myslela, že Bůh na ní zapomene? Ona to ví, ona si to připomíná, ona v něj doufá, protože zná svého Boha. A ví ze zkušenosti z minulého života, ne, ne z minulého života před reinkarnací, protože reinkarnace není, ale, ale z předchozího života, který do žila na této zemi, že Bůh je Bohem, který se stará. A ví, že se o ní postará v dobrých věcech a v dobrých časech, ale i, i v časech, které jí připadají těžké a náročné. Ať už je to v manželství nebo bez manžela, ať už je obklopena dětmi nebo... Děti kolem sebe nemá. Spoléhá se na nebeského Otce, který ví, co tato žena potřebuje předtím, než ho o to prosí. Viděli jste, že písmo mluví o tom, že Pán Bůh ví, za co ho budeme prosit, ještě předtím, než jsme ho o to prosili? Jak je to možné? Protože Pán Bůh je vševěroucí. Pán Bůh je vševěroucí. Pán Bůh ví o všech našich potřebách. A Pán Bůh je dobrým mocem, který nám chce dát dobré věci. Pán Bůh ví o vašich těžkostech, pán Bůh ví, čím prochází a zná tuto vdovu a tato vdova zná jeho a proto se na něj spolehá. Není to něco, s čím začala, až když byla osamělá, že? My si někdy myslíme, nebo jsme si možná mysleli, až se stane tohleto a támleto, potom se stanou určité věci v mém životě. Máte nějaký takový příklad? Že nás jste si říkali, ty už jsem pět let nečetl Bibli až k Vánocům dostanu novou Bibli, začnu číst. Jak to dopadlo? Pravděpodobně jste ji četli dva týdny a pak jste ji zase nečetli, protože takové věci nezačínají tím, že, že dostanete novou Bibli. Pokud nečtete tu starou, kterou doma máte, pravděpodobně nebudete číst tu novou, kterou dostanete k Vánocům. O, budu s božným mužem, až stoupím do manželství. <laughs> jako, myslíte si, že svatební noc je i nějaké abrakadabra, pibidi bum? A najednou jdete do, do, do manželské postele jako hříšní, který je bezbožník, který, který říká, že je křesťanem, ale vůbec jako křesťan není. A najednou manželství vás proměnilo v to, že jste tím zbožným mužem. Myslíte si, že ta žena se nespoléhala na Boha celý svůj život, spoléhala se na všechny ostatní věci a najednou to, že její manžel je pryč, tak ji v jedné noci, v jedné minutě, v jednom okamžiku proměnilo v ženu, která najednou na něj spoléhá. Ano, někdy těžkosti mohou toto vyprodukovat v našich životech, Bůh může použít těžkosti k tomu, že nám ukáže, že se na něj máme spolehat, ale my rozumíme tomu, že tyto věci musí být zboží milosti v moci Ducha svatého v našich životech dlouho předtím, než jdeme do manželství, dlouho před tím, než se staneme vdovou nebo, nebo vdovcem. Já bych si typl, že tato žena se spoléhala na hospodina již v jejím manželském životě. Jak dobré je se těmto věcem učit nyní, když je život ještě lehký. Není to tak? Ženy, jak dobré je pro vás, abyste se učili být věrné a spoléhali se na hospodina v malých věcech, aby až bude potřeba se na něj spolehnout ve věcech velkých, abyste byli připraveni. Abyste měli návyk ve svém životě, kde cokoliv se děje ve vašem životě, jste se na něj spoléhali, spoléhali, spoléhali a, a Bůh vás učil se na něj spoléhat v malém, abyste byli připraveni na to, se na něj spolehnout ve velkých věcech a v těžkých věcech. Ať už jste svobodné, ať už jste v manželství, nečekejte na to, až budete uprostřed zkoušek. Nečekejte na to, až přijde nějaká bouře života. Proto, abyste se mohli učit důvěře Bohu, učte se důvěřovat Hospodinu nyní. Učte se mu důvěřovat, pokud jste svobodné. Že, že, že manželství není to, co vás zachrání a to, co vás spasí, ale, ale že důvěřujete Bohu i v tom, že pro vás má plány, jste svobodné. Jste v manželství s nevěřícím mužem, učte se spoléhat se na Boha. Jste v manželství s mužem, který který možná není duchovním vůdcem rodiny, jakým by měl být, i když je znovu zrozeným, učte se spoléhat na Boha. Možná možná se za něj více modlete, možná ho méně, co je to správné slovo, možná méně do něj rejpejte, možná se více spoléhejte na hospodina, na to, že hospodin promění jeho mysl. Učte se mu důvěřovat v malých věcech, proto abyste byli připraveni na ty velké. Ale všimněte si, všimněte si nejen to, jejich spolehání na Boha je je viditelné, je zřejmé všem a to, jak je zřejmé, to, jak je viditelné, je také v tom, že se oddává vytrvale čemu? Prozbám a modlitbám ve dne i v noci. A ten její vnitřní život, její vnitřní spolehnutí na hospodina je viditelné v tom jejím vnějším životě. A ten, ten další charakter ženy, na které má církev pomoci, v dově, že která je osamělá, je, že je skutečně osamělá, že se spolehá na hospodina, ale také, že se oddává vytrvalé prozbám a modlitbám ve dne v noci. Znamená neustále, pokračujícím se způsobem. Není jenom znovu zrozená, je oddaná Bohu. Je oddaná modlitbám. Její vztah s Bohem, řekli byste, že je vroucí anebo že je chladný? když se odává modlitbám a prosbám, dnem i nocí. Já bych řekl, že je velice vroucí, že? Že se s Pánem Bohem znají. Bůh zná ji a ona zná jeho a znají se velice osobně, velice intimně. A to je ten důvod, proč ona k němu volá, proč ona ho prosí. Není nutně oddaná tomu, aby byla znovu provdana? Jestli je to Boží vůle a Pán Bůh ji přivede někoho dalšího na cesty, Pánu Bohu za to? To, čemu ona je, ale oddaná je, prosbám a modlitbám. A na těch jejich modlitbách je to, kde vidíme její vztah s Bohem. Své žádosti, své potřeby, své strasti přináší na to nejlepší místo. Ženy, sestry, muži, bratři, vy také. Na jaké místo přinášíte vy své strasti a své těžkosti? Komu všemu zavoláte? Když, když se něco pokazí. Za kým vším jdete, když se něco nedaří. Ať už jste nemocní, ať už přijete o práci, ať už máte těžkosti v manželství. A jaká je ta horká linka, na kterou, na kterou voláte? Váš kamarád, případně kamarád Google, a tři kroky k lepšímu manželství, jak to napravit. A pět nápadů na to, jak to spravit. když jsem to včera pohnojel a byl jsem hnusný na svoji manželku. Když, když, když procházíme těžkostmi a nevíme, co bude zítra, kde, kde je to místo, která osoba je ta, za kterou jdeme. Její modlitby této ženy, všimněte si, nejsou poslední možností záchrany, ale první a primární nadějí pomoci. Její modlitby nejsou poslední možností záchrany. Tato žena se nemodlí, až když všechny ostatní možnosti selhaly. Vy se modlíte vy. když všechno ostatní selhalo, už jsem to nezvládl svojí vlastní silou, už jsem vyzkoušel všechny ostatní kamarády, už jsem vyzkoušel tady to a to a nic nefungovalo, no tak se asi budu modlit, protože mi nic jiného nezbývá. Tato žena se nemodlí, až když všechny ostatní možnosti selhaly. Její modlitby k věrnému Bohu jsou její jedinou možností. Dnem i nocí neustále vytrvale volá. Nejedná se jenom o prozby, ale jedná se také o modlitby. A v těch modlitbách chválí Boha, rozmlouvá s Bohem, uctívá Boha. Že? Je tam ta prozba, bože, já mám tyto potřeby a prosím tě o to, aby si tyto potřeby naplnil, ale není to pouze prozba, je to také modlitba, ve které oslavuje a uctívá Boha tím, že si připomíná na svých modlitbách i jeho charaktera. Vzdává Bohu, chválu za jeho charakter a připomíná si jeho zasíbení a jeho věrnost a jeho dobrotu. A v tom se učí spolehat na pána Boha. Není to pán Bůh, který potřebuje, aby mu ona připomínala, že on je věrným, je to ona, která si potřebuje skrze modlitbu připomenout, že Bůh je věrným. A modlitba není nějakým zázračným klíčem, kterým pánu Bohu zlámete ruku a lámete mu ji svou modlitbou tak dlouhodokovat, že on neudělá to, co chcete, aby udělal. Ale modlitba je nástrojem k tomu, aby, aby se naše vůle podřídila boží vůli. Abychom si připomínali boží charakter. Bůh zná svůj charakter. Aby naše mysl a naše vůle byla podřízená té je jeho. A toto je žena, která má, které má církev v pomoci v její nouzi. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak církev rozpozná, že se tato žena odává modlitbám. Pokě ta kvalifikace je, že máme pomoci primárně a hlavně ženám, které jsou skutečně osamělé, ženám, které se oddávají Bohu a ženám, které se modlí. Jak to církev rozpozná? Jak to církev rozpozná. Poprosíme Martina Tronečka, aby nám vyrobil nějaký měřák a když přijde taková žena, taky projedeme s kenderem. Oh, ne, ne nemodlí se, nejsi odaná Bohu. Nebo se všichni nastěhujeme na tři týdny k ní domů, aby jsme zjistili, jestli se modlí? A jestli je odaná Bohu? Jak to poznáme? Máte někdo, máte někdo dar, kterým to rozpoznáte? Že ona přijde a vy budete vnímat, vnímat její duchovní rozpoložení? Jak církev rozpozná, že se tato žena oddává Bohu a že se oddává modlitbám? Nelita že tato žena je přítomná v obecenství božího lidu, kdykoliv může. Nedává to smysl? Tato žena je známá církvi tím, že je součástí církve. Tato žena je známá církvi tím, že se odávala pánu bohu a modlitbám dávno předtím, než byla obdověla. Tato žena je známá církvi, nemusí někdo skenovat, nemusí někdo vyrábět nějakou krabičku a nemusíme se k něj domů nastěhovat, protože je přítomná v obecenství. Božího lidu. A ona tam není přítomná proto, aby se předvedla a nemodlí se, proto aby se předvedla. Ne, nemodlí se a není tam přítomná proto, aby hrála nějaké divadlo, ale jednoduše protože miluje Boha. A ten, kdo miluje Boha, miluje Boží lid. Proč? Protože Boží lid je, 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 je tím, koho Pán Bůh miluje. A když patříme skutečně Kristu, když jsme skutečně křesťany, když skutečně následujeme, až jsme v boží rodině, tak máme mysl Kristovu a milujeme ty věci, které miluje Kristus a Bůh miluje svou církev a ona miluje Boha tím pádem miluje věci, které miluje Bůh a, a miluje boží lid. A ten, kdo miluje boží lid, chce být uprostřed božího lidu. Není to tak? A tak mnohokrát, častokrát, když přijde na to, jestli jsme v obecenství božího lidu, samozřejmě někdy jsou důvody, proč nemůžeme být, tak je to možná dobrým ukazatelem toho, jak moc milujeme Pána Boha. Ten, kdo miluje Boha, miluje Boží lid, ten, kdo miluje Boží lid, touží potom, aby byl uprostřed Božího lidu. A Boží lid ji zná a všem je jasné, že toto je její charakter. Ano, byla mezi námi, ano, známe ji, ano, slyšeli jsme její modlitby, ano, víme, na co se spoléhá. Samozřejmě, že toto je žena, která je hodná naší pomoci, protože to je svědectví. Jejího života. Lidé ji vidí ve sboru lidí, slyší její modlitby, nemusí někde pátrat, nemusí zkoumat, nemusí ji ověřovat. A jinými slovy, tato žena je jako Ana. Pamatujete si na Anu? Míněno na, 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 na vdovu Anu, která byla v Božím chrámě při ponarození Pána Ježíše Krista. Pamatujete si na ní? Já si dobře pamatuju, ona byla v manželství sedm let a po sedmi letech manželství přišla o svého muže, pravděpodobně ve velice uh, mladém věku a potom celý zbytek života trávila na modlitbách v chrámu, že nebyly ne, ne křesťanské společenství, protože pán Ježíš teprve přišel, ale ona byla mezi božím lidem, na tom místě, kde se boží lid scházel. kam boží lid přicházel, utřívat a dělala tam co, co dělala Anna v chrámu. Modlila se dnem i nocí, spolehala se na hospodina, sloužila Bohu. A každý, kdo přicházel do toho chrámu, Věděl, toto je žena, která je hodná pomoci, protože vidíme její službu, vidíme její oddanost a vidíme její modlitby. A tak ženy, sestry, já vám přeju dlouhá manželství, přeji vám, aby vás manžel nikdy neopustil, přeji vám, aby vám manžel nikdy nezemřel. Ale co je ta lekce, kterou se z toho můžeme naučit? Zde je, jaký by měl být váš charakter. Zde je, o co musíme usilovat z boží milosti. Oddávat se Bohu, spoléhat se na Boha modlit se dnem i nocí a, a náš charakter by měl být znám v obecenství církve. A, a to je jeden z mnoha důvodů, proč chceme být v církvi. A všimněte si, že to, co zde Pavel píše, není o tom, že když za vámi přijde vdova, tak ji řekněte, tady jsou věci, které potřebuješ splnit. Potřebuješ splnit to, že jsi skutečně osaměla, to teď budeme testovat. Potřebuješ splnit to, že se oddáváš Pánu Bohu, to teď budeme 6 měsíců testovat. A potřebuješ začít pracovat na tom, že se odáváš modlitbám a my tě budeme teď 6 měsíců testovat, že? Byste přišli, že 6 měsíců ona by byla mrtvá, protože neměla co do úst a neměla kde bydlet a neměla kdo by se o ní postaral. Není to o tom, tady jsou teď věci, které musíš projít a které musíš splnit, proto abychom my se o tebe mohli začít starat. Ne, my rozpoznáváme tvůj charakter, že již je takový a proto se o tebe rádi postaráme tak ta otázka dneska nejenom pro sestry, nejenom pro sestry, je, jaké jsou naše životy. Co by s vámi bylo, kdybyste zítra zůstali osamoceni? V tom, v tom, v tom kontextu té dnešní kapitoly. A jedním z úžasných výsad zapojení se do těla Kristova je i to, že vás lidé znají, že znají váš charakter a mohou o vás vydat dobré svědectví a církev se o vás může postarat. Proč je to důležité? Protože církev nemá povinnost pomáhat všem. A to je problém v církvi, protože nevíme, co máme dělat a potom děláme všechno a děláme i věci, které nemáme povinnost a nemáme přikázány dělat. A na těch věcech, které jsou druhotné a, a třetí řadé a čtvrto a naprosto nepodstatné, ztrácíme čas a energii a, a finance a všechno možné a potom, když nemáme čas a finance a energii, na to, co je nejvíce důležité. A zde máme něco, co je nejvíce důležité. protože to jsou věci, které jsou na božím srdci. To jsou věci, které Bůh přikazuje své církvi. Co by s vámi bylo, kdybyste zítra zůstali osamoceny? My nemáme pomáhat všem, a to je to, co vidíme i v šestém verši. My čteme v šestém verši, ale ta, která se odává rozkoším, je mrtvá, i když žije. Všimněte si, že apoštol Pavel zde napíše, těmto ženám nepomáhajte, tyto ženy nejsou hodné vaší pomoci, protože to je naprosto očividné. Apoštol Pavel říká, pokud máte nějakou ženu, která se neoddává Bohu a která se neoddává modlitbám, ale na druhé straně se oddává rozkoším, taková žena je mrtvá a mrtvým ženám většinou není potřeba pomáhat, že? Proto apoštal Pavel nemusí přikazovat, toto jsou ženy, kterým nepomáhejte. A to, co zde Pavel dělá, je, že používá kontrast a já miluji kontrast, protože je to, je to, je to jedinečný způsob, jak můžete lidi něco naučit. Že? Kontrast mezi dnem a nocí nás učí něco jedinečného od ní a učí nás něco jedinečného o noci. Kdybychom měli pouze noc, 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 noc a někdo nám jenom teoreticky vysvětloval, co je den, tak bychom to moc nepokopili. Ale ten kontrast, který je tam silný. Tata. Ta, Černočerná noc a nádherný rozářený den je kontrastem, který nás něco učí a i zde máme kontrast. Na jedné straně máte máte ženu, která nejenom že je osamocená, ale ale spoléhá se na hospodina, utíká k hospodinu a tráví svůj život modlitbami a a tráví svůj život prosbami. A na druhé straně máte ženu, která je také osamělá a také se oddává, ale všimněte si, čemu se oddává v té její osamělosti, v té její samotě. V tom, když nyní její manžel je pryč, se neoddává Bohu a modlitbám, ale oddává se rozkoším. Žije pro uspokojení svých vášní, to je to, co to slovo znamená. Má to velice, velice rázný sexuální kontext. Žije pro naplnění svých tužeb, žije pro naplnění své tělesnosti, svého chtíče, žije v požitkářství, je jak utržená z řetězu. Dokovat její manžel byl vedle ní, dokovatí vodil do, do schromáždění, tak chodila do schromáždění, byla ve schromáždění, modlila se a, 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 a zdálo se, že všechny věci jsou v pořádku, ale nyní je její manžel pryč. Nyní je ta vedoucí osoba v jejím životě pryč a je to skutečně, jako kdyby, jako, jako kdyby byla utržená se řetězu. Kocoury je pryč, myši mají pryč. Rodičoury jeli na dovolenou a, a děti doma dělají jednu párty za druhou. To je to, co se děje v jejím životě. Namísto toho, aby se ubíhala k hospodě, aby se spolehala na něj, aby, aby sloužila Bohu, tak utíká za rozkošemi. A Pavel říká: Taková žena je mrtvá, i když žije. Co to znamená? Je, je živá fyzicky, ale je mrtvá duchovně. A my máme pomáhat těm, které jsou duchovně živé, ne duchovně mrtvé. Je, je, je živoucí mrtvolou. Tělesně je živá, ale duchovně je mrtvá. A možná chodila do zkromáždění, ale ale nyní se oddává rozkoším. A takové ženě, církev, nemá povinnost pomáhat. A někdo si možná řekne v tenhle moment, hele, není to moc tvrdé? Přišly dvě ženy, ani jedna z nich nemá děti, nikdo se o ně nemůže postarat, nemají jídlo, potřebují pomoc a ty říkáš, budeš pomáhat jenom té. Není to moc tvrdé? Nezbláznil ses? Přátelé, to není. Náš standard. Tohle to není něco, co, co vám říká váš kazatel. To jsou věci, které říká Duch svrtý, svatý skrze Apoštola Pavla. Kristova Apoštola Pavla. Tohle je boží standard. Tohle je, co Bůh přikazuje své církvi. Tohle je ten boží ráměst, ty boží hranice toho, komu, kdy a jak pomáháme. Není to moc tvrdé, protože je to boží standard. A někdy to, co to znamená, je, že Nejlepší pomocí, kterou můžeme lidem dát, je jim nepomoci. Že my někdy žijeme v takové mentalitě, musím jim pomoct za každou cenu. A, a zde nám Boží slovo říká, ne, opravdu jim nemusíte pomoci za každou cenu. A to se netýká pouze vdov, to se může jednoho dne týkat vašich vlastních dětí. Může se to týkat někoho vašeho blízkého, kde, kde oni nekonečně a nekonečně a nekonečně jdou zpátky do říchu a žijou svým říšním životem a, a vy je k pokání a, a chcete jim pomoci a oni znovu a znovu pohodají Boží milostí, pohodají Boží dobrotou, ophodují Božím napomenutím, opovrhují vaším vedením a znova a znova končí v tom říku. A přátelé, někdy tou nejlepší pomocí, kterou člověku můžete dát, ať už věřícímu nebo nevěřícímu, je že jim nepomůžete. To je to, co říká Boží slovo, takovéhle ženě nepomáhejte. Jak, jak, jak to může být s tím nejlepším? Jednoduše takto. Protože když takovému člověkovi znova a znova pomáháte, tak v důsledku jste to vy, kteří mu pomáháte k tomu jeho hříchu. Vy mu umožňujete žít hříšný život tak, jakže. Má na nájem, má jídlo a proto může jít a vrát se do rozkoší. Namísto toho, aby uprostřed jejich rozkoší přišla o jídlo, přišla o nájem, nabyla si ústa a Bůh si to použil k tomu, že zlomí její pišné srdce, že ji přivede k sobě. Někdy ta nejlepší věc, kterou můžete udělat pro své děti, ta nejlepší věc, kterou můžete udělat pro své přátele je jim říct dost. Už ti nemůžu pomáhat, už ti dál nebudu uschopňovat k tomu, aby si dál řešil. Potřebuješ zakusit ovoce svého vlastního hříchu. A snad si to pán Bůh použije k tomu, že tě probudí do reality tvého života, kterou očividně momentálně neprožíváš, protože ti pomáhám a dávám ti jídlo a dávám ti nájem a dávám ti kde bydlet a vozím tě na nejrůznější místa, což ti jenom umožňuje a uskopňuje tě to k tomu, aby si dál a dál a dál řešil. A ta poslední věc, kterou vidíme v našem textu, je, co Timotej má s touto informací udělat. Co Timotej má s touto informací udělat? A my vidíme v 7. verši, že tuto informaci má přikazovat. Tato informace není nějakým návrhem, není to nějakým doporučením, ale je to příkaz, toto Timotej přikazuj, aby byly bez úhony A v té češtině to zavání tím, že Timotej má přikazovat primárně těm vdovám, že je to v tom ženském rodu, přikazuj, aby... Ony byli bezúhoné, ale ale v tom původním textu to, aby byli bezúhoné, není nutně ženského rodu nebo mužského rodu. A ukazuje nám to na to, že Pavel mluví o všech těch věcech, které momentálně řekl. Nejenom, že vdovy mají být bezúhoné, nejenom, že vdovy se nemají honit za rozkošemi, ale mají se oddávat Bohu a mají se oddávat modlitbám a a mají mít tento charakter, který který ostavuje Boha, je dobrý pro ně a dobrý pro církev, ale, ale i rodiny mají být bezúhoné. I rodiny mají být bezúhoné v tom, že se budou starat o ty, o které se mají starat. O tom jsme mluvili minulý týden a věnovali jsme tomu celé kázání. Rodiny mají být bezúhoné, vdovy mají být bezúhoné, pro jejich vlastní dobro, ale hlavně proto, aby Bůh byl oslaven. Bůh je oslaven, když žijeme svaté životy. Bůh je oslaven, když se spoleháme na něj. Bůh je oslaven, když, když naše žádosti předkládáme jemu. Bůh je oslaven, když, když, když se oddáváme jemu a modlitbám místo toho, abychom se oddávali rozkoším a celému světu tímto způsobem ukazujeme, kde je naše jistota ke komu voláme, odkud přichází naše pomoc, na koho se spoleháme a oslavujeme potom Pána Boha tím, když jako církev jednotlivě i společně pomáháme lidem, ale primárně těm, kterým Pán Bůh chce, abychom pomohli. Těm, kteří jsou kvalifikováni pro tuto pomoc. Těm, kteří jsou zbožnými a žili a žijí k boží slávě. To je, jakým způsobem je Pán Bůh oslaven. Ten verš osmí, že se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. To je verš, který jsme probrali již, již minulý týden, ale jenom vám připomenu na závěr tohoto kázání, že pokud se nazýváme znovuzrozenými křesťany a nepomáháme těm, kteří jsou naši vlastní, ať už v místním sboru, ať už členové našeho vlastního zboru anebo, nebo členové své vlastní rodiny, potom jsme horší, než nevěřící a zapřeli jsme víru. Jak jsme zapřeli víru? Tím, že neodrážíme boží charakter. Tím, že neděláme to, k čemu nás pán Bůh volá, abychom dělali. A tam, kde možná nevěřící sami vědí, že se mají starat o své příbuzné, my jsme horší než nevěřící, protože to také víme, ale neděláme to. To není dobré svědectví pro nás, není to dobré svědectví pro náš sbor, není to nic pro boží slávu když někdo říká, že je znovu zrozeným, ale nestará se o ty lidi, kterému mu pán Bůh dává, do jeho blízkosti, proto aby se o ně staral. Tak přátelé, příští týden my se vrhneme na to, jakým způsobem jsou ženy kvalifikované, když jsou vdovy k tomu, aby sloužili církvi, ale v těle těch několika verších, které jsme měli před sebou toho dnešního rána a minulý týden jsme viděli, kdo jsou ty ženy, kterým církev má pomáhat. A sestry, obzvláště vy, to minulé kázání a dnešní kázání a příští kázání bude hodně mluvit do vašich životů. Já doufám, že vás pozbudí, ale muži, pro vás to neznamená, že si můžete dát šlofíka že nemusíte dávat pozor. Protože pokud jste manželi, vy byste měli vést své ženy k tomu, aby měli tento charakter. Vy jste těmi duchovními vůdci ve vaší rodině, kteří mají vést své ženy k tomu, aby jednoho dne, až vy zemřete, aby církev se o ně mohla postarat. To je vaše zodpovědnost. A vy musíte dávat pozor minulý týden, tento týden, i příští týden, protože to nejsou věci, které jsou na bedrech jenom vaší ženy, jsou to věci, které jsou na bedrech vás. Vy máte připravit svou ženu k tomu, aby pokud vás Pán Bůh odvalá z této země dřív než jí, aby církev věděla, tady je manželka, která je zbožná, tady je vdova, která je zbožná, protože měla zbožného muže, který se o ní staral a který o ní pečoval, a který ji připravil k tomu, že církev se nyní o ní může postarat, když stala sama. Tak, pane Bože, odčená, já tě prosím za naše sestry, prosím tě za naše bratry v Pánu Ježíše Kristu, prosím tě za sebe, prosím tě za svoji ženu, prosím tě za naši rodinu, prosím tě za nás, kteří jsme součástí tohoto místního sboru, prosím tě, Hospodine, o to, abychom žili ke Tvoji slávě, abychom měli ten charakter, který Ty nám znovu a znovu ukazuješ na stránkách Tvého písma. Potřebujeme tvojí pomoci dnešního rána. Děkujeme za tvoji záchranu. Děkujeme za to, že i v práci posvěcení nejsme sami. Děkujeme za to, že ty jsi ten, který pracuje na našem posvěcení. Že I když je to naše zodpovědnost, tak bez tebe a bez práce tvého slova a bez práce tvého ducha, my bychom z vlastní síly neměli vůbec žádnou šanci. A tak toužíme potom. Toužíme potom tě milovat. Toužíme potom tě následovat. Toužíme potom se tobě podřizovat. Toužíme potom z lásky k tobě naplňovat tvá přikázání, ale nemáme na to z vlastní síly. Prosíme, pomáhej nám, pozbuzuj, nám, kde, pozbuzuj nás, kde potřebujeme pozbudit a prosíme tě o to, aby se nás usvědčoval tam, kde potřebujeme usvědčit a prosíme také o to, aby si nám pomohl nést ovoce tohoto pokání, aby bylo zjevné na našich životech. Tak vyprošu požehnání pro každou sestru, která zde je. Prosím tě o to, aby mohli být víc jako Pán Ježíš Kristus Vyprošu požehnání pro každého bratra, který zde je, aby byl dobrým vedoucím, ať už svého vlastního života, nebo své ženy, nebo své ženy a svých dětí. A prosíme tě o to, aby jako muži jsme nebyli líními, aby jako muži jsme byli dobrými pastýři a dobrými veroucími, dobrými kněžími v našich rodinách. A až jednoho dne budeme stát před tvým trůnem a budeme voláni k vykazatelnosti jako pastýři našich rodin, bychom se nemuseli stydět bychom nemuseli zjistit to, že naše ženy byly zbožné. Ale byly zbožné ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že tě sami milovali. Že byly zbožné, i když měli nezbožné manžely. Že byly zbožné, i když měli muže, kteří je za tebou nevedli. Hospodine, prosíme o to, aby si nás toho ušetřil. Aby si budoval i nás, bratry. Amen.